0: Четвера о 19 на радіок Space. Приватна історія популярної музики останніх 50 років Від рок н ролу до дабстепу, королі блюзу, джазу і репу затерті хіти, врятовані треки, і долесенне екрану дискотеки, що не зламалось, не обламалось, все, що наспре, що нам ще залишилось і Авангард, Еламури, Артхаус, З нами завжди практично без пауз. HB Hendrix, Емми Венхаос, Маус, Санта Клаус, і доктор Хаос, і просто хаос. Заме завжди практично без пауз. П'ятдесят видів мусики. Хаос, всюди хаос. З вами доктор Хахаус. хаус Привіт усім. Тут Іздрик, це справді програма 50 відтінків музики на радіо Urban Space. Зі мною за звукорежисерським пультом Степанич. А отже все як завжди, 50 хвилин музики, 50 хвилин зірок різних жанрів, стилів, напрямків і так далі. Власне кажучи, може трапитися, що я нині буду сякатися, шмаркатися, кашляти в мікрофон, бо я щойно повернувся зі славного міста Маріуполя, це буквально в понеділок зранку, де надихався очевидним якимось повітрям, і от понеділок зранку, власне, зайшовши до хати, Напустивши собі ванну води з там все таке інше, думаю, так, зараз я положу в ванні, розслаблюся, послухаю музичку, включаю комп. Якраз скинули посилання на запис другого епізоду, другої програми, минулої Септу. Ну і кайф, лежу, значить, я собі в теплій ванні, відходжу від Маріуполя. Слухаю програму, якось намагаюся аналізувати свої проколи, щоб більше їх не допускати. Ну і походу слухаєш музичку. Один трек, другий трек, третій і тут, коли вже звучить Eagles Hotel California, звісно всі мої синапси, всі, всі мої нейронні контури вмикаються і мене накриває хвиля усвідомлення чувак. Ти реально щойно ну, приїхав з моря, де, де ти виступав ну не на стадіоні, але практично поруч зі стадіоном. Ти лежиш зараз у тепліванні, ти слухаєш обалденну музичну програму, яку сам для себе склав і, і в радіо проговорив. Ну це круто, це реально ти правильно живеш. Так що з таким усвідомленням власної крутості я раджу слухати нашу програму. І вам нагадується 50 відтінків музики. З вами Юрій Іздрик. Ми говоримо сьогодні про період 1978-1982 років. І сьогоднішня програма, як я вже постфактум уклавши її, зрозумів, винятково попсова. Сьогодні хіди радше поп-музики, аніж рок-музики. А втім... Це власне той період, коли е, чіткого розмежування вже не прослідковувалося, коли е, протест, енергетика протесту, з якого почалася вся молодіжна культура 60-х-70-х років минулого століття, з чого власне починався рок, вся ця протесна енергетика раптом перейшла просто в естетику сценічного неретику, сценічних образів, в їхню впізнаваність, в їхню іконічну, так би мовити, силу і так далі, і так далі. Тобто, кажучи іншими словами, це це завжди так трапляється з революцією, коли раптом революціонери усвідомлюють, що Футболочки з трафаретом Чагівари – це набагато крутіший економічний фактор, ніж вся економічна програма товариша Чагівари. Тоді, звичайно, протест, протест перетворюється в комерцію, революція сходить в ламур, ну, а рок, скажімо, стає попом, да? чи попсою, Втім, я б все-таки не робив аж такої різниці ще раз звертаючи увагу на те, що це був період такого найпишнішого цвітіння власне, цілої молодіжної культури. Те, що вона почала зростати з входити в певний симбіоз бізнесом це нормально, це нормальні процеси. Те, що почалися зникати межі між жанрами, стилями, це теж якби нормальний еволюційний. Етап. Так що, що ж тут говорити, на ті роки вже склалися, склався корпус класиків цієї молодіжної музики, тобто найепічніші групи з найепічнішими проектами, згадаємо групи бодайже Pink Floyd, Yes, Genesis, Led Zeppelin, The Who. Вже була промовлена і так би мовити, стала певною вістю естетичною дихотомія. Основна дихотомія епохи це протистояння естетики Бітлз і Ролінгстоунс. Уже були свої іко іконостас, ікони і святі. Зазвичай ці святі померли від передозування згадаємо Джемі Хедрикс, Морісона, Джаніс Джоплін. Уже почалося зростання рок музики. З академічними формами музики з'явився симфорок З'явилися свої опери Вже було зіграно рок-оперу Ісус Христос Суперстар Мюзикл Волосся а Так само оперу Томмі і, і що там ще якусь Уже не пам'ятаю Неважно В кожному разі було всього багато І всього різного І Значить Цьому, в цій ферментації був і такий невеликий сегмент, де зрощувалося джаз і рок-музика, і там вникали джаз-рок, там виникав панк. І зараз ми послухаємо для початку динамічну, таку мотивуючу, веселу пісеньку, врешті-решт доволі ліричну, американської групи Air Swindon Fire, і пісня називається «Фентезі». Це була група Earstwind, Fire, Земля, Вітер, Вогонь з композицією фентезі, з прекрасною, світлою, позитивною, динамічною композицією. І як бачите, справді це музика, яку важко назвати, чи джазом, чи роком, чи навіть джаз-роком, тут і фанк, тут і соул, тут і в вокалі можна почути якийсь там навіть госпел, прибавжальні і прекрасна духова група, яка грає майже так само, як в якому-небудь джазовому оркестрі, але це звучить по-новому і це от група одна з тих, які, яких мабуть краще слухати на концерті, вони в записі прекрасні, але на концерті це просто вибухово, це так качає, що ці хлопці так тішаться від того, що вони грають, як вони це роблять що не розділити з ними цю радість просто неможливо. Наступним номером, а я нагадаю, що ви слухаєте програму «50 відтінків музики» з Юрієм Іздруком. наступним номером, наступною позицією у нас іде група «Бі Джіз». І це, власне, група біографії, якої докладно ілюструє описані на самому початку тенденції, так, перетворення протестної музики в музику комерційну. «Беджиз» починала як австралійська група, власне вони, це брати Гіпсони з Австралії чи навіть з Нової Зеландії. Які починала грати традиційний такий доволі комерційний софт-рок, ну таке рок-н-рол, рок-н-білі і, в принципі, не мали в тій Австралії ніяких шансів, поїхали до Америки. І те, що особливо нічим не відділялося справді, якщо ви послухаєте ранній біджіс, то це такий доволі невиразний рок-н-рол, без якихось особливих, не те, що знахідок музичних, а навіть якихось акцентів, які би дозволили цю групу вирізнити на для інших. І ось трапилося, абсолютно несподівано в їхній кар'єрі, трапився такий злам, дуже різкий поворот. В 79-му році на екрани виходить фільм Saturday Night Fever Лихоменка суботнього вечора. Нагадаю, що це був час на піку популярності стилю диску, і, власне, початок дискотек, який тоді трішечки по-іншому виглядала, ніж зараз, і цілком вже інакшу музику тоді нині гралася. І фільм цей був абсолютно касовим і всіляким іншим хітом. Я ставив він знаменитий теж і тому, що у ньому в дебютній ролі виступив і, власне, я знову ж таки завдяки цьому фільму і прославився Джон Тривольта. Ну, навіть моє покоління eh, з Джоном Травольтою асоціює передовсім фільм «Тарантину фікшн. А от подивитися на, на юного, на дуже смішного, з такою шевелюрою, е, якоюсь е, рокобілівською травольту можна в цьому фільмі. І саундтрек до цього фільму написала власне група бюджіс, яка цілковито перейшовши на естатику диску, цілковито змінила саунд, цілковито змінила е, настрій, стиль гри і так далі, так далі. Е, і... Хітом номер один з цього фільму, з саундтреку до цього фільму, є відома власне така дискокомпозиція, танцювальна Стіла Лайв. Але ми сьогодні послухаємо баладу, бо в цій баладі якраз і розкривається все сутність нових біджіз, солодкавість уже на, на межі такої неїстівної патоки. І пісня ця називається How Deep із Yolav. Я подумав, власне, як це можна перекласти. Жоден варіант перекладу не здався мені пристойним, а звучання оригіналу так і, так і виглядає непристойним. Тому що якщо забити, наприклад, в Google пошук How deep is із Yolav, то я переконаний, що викину купу сторінок доволі неапетитних, особливо з хештегом Діп. От ну і до речі, раз ми вже заговорили про порно-порно-індустрію. Я якось забуваю вам сказати, дорогі наші слухачі, що нашу програму можна не тільки слухати, тобто у нас тут не просто секс по телефону, але і є справжнє хоум-порно. Ви можете зайти на фейсбучну сторінку радіо Urban Space і там є картинка, там можна спостерігати, як відбувається творення цього ефіру в його мовити, візуальному вимірі. Ну, а зараз, зараз все-таки група біджі з композицією «How deep is your love» – це композиція, яку краще слухати справді вже після сексу, після хоум просто розслаблятися і втекати. No або ж група BGS із риторичним запитанням «How deep is your love?» А ми, тобто програма 50 відтінків музики, йдемо далі, і наступна позиція, ще одна зірка популярної сцени, ще один геніальний артист в широкому розумінні слова, мультиінструменталіст, вокаліст, композитор, Стіві Вандер. Ну, в прізвище у нього промова старіше сценічний псевдонім. Стіві Вандер до того всього ще й сліпий. Собто це ну, так, брутально кажучи другий знаменитий сліпий в американській музиці після Ря Челза. Стівендер Вандер е, грав дуже різну музику, ну напевно в такій вже зовсім попсовій сцені найзнаменитішим його хітом є е, I just call to say I love you, е, а от ми послухаємо одну з його ранніх композицій, і це пісня Free, е, хоча в деяких редакціях її називають Free like a river, тобто вільний як, як ріка і це пісня справді про, про, про намагання стати вільним, намагання здобути свободу і, і одночасно про неможливість її здобути. Бо ти розумієш, що всі людські практики якось це страшенно обмежено. І навіть коли ти вже, здається, летиш от, у вільному польоті, але там, причеплений, скажімо, до тарзанки, то ти невільний. Да? І якщо ти, скажімо, біжиш, але тому... Побіг, бо всі побігли, так, то ти дуже невільне. Якщо ти дрочиш на бабки, понте і владу, то ти просто ти, ну, ти по дефалту невільний. Якщо ти оцінюєш і цінуєш себе за кількістю лайків, ти невільний. Якщо ти не знаєш свого Бога, ти невільний. Якщо ти не знаєш свого тіла, ти невільний, якщо ти не знаєш самого себе. І от це все якби складається в, в трагічну доволі картину, про яку нам пророкував ще рудий дідько Ленін, що людина жити в суспільстві бути вільним від нього не може. Факт, факт, але принаймні вона може відпустити в небо свій крик про це, свій плач, про це, свою пісню, і це буде, і буде фрі, лайк рівні феєричний Стіві Вандер і його пісня Free Like River А з вами в ефірі Юрій Іздрук і програма 50 відтінків музики Ми продовжуємо і наступна позиція нашої програми це теж особа феноменальна окремішня унікальна, ні на кого не подібна британська співачка Кейт Буш. Це от е, бувають нечасто, але з'являються якісь такі от божевільні, абсолютно відірвані, е, правильно поїхавши на всю голову дівчата, які творять все. І імідж свій, і свою музику, і свій стиль, і свій спосіб життя. Е, ну, кого можна назвати ще для прикладу, скажімо, Сьюзан Вега, так, або Зюфіра, скажімо, Марлен Дітріх, зрештою. Ну і Кейт Буш, очевидно, такого рівня артистка, такого рівня особистість, вона співала переважно пісні скомпоновані власноруч, якщо так можна висловитися, вона вигадувала костюми для своїх сценічних образів, вона так само є авторкою текстів до своїх пісень. І це, власне, один з перших, і, можливо, один з небагатьох прикладів такої готичної естетики, яка тоді щойно пробувала, якби, виходити на сцену популярної музики, Але була відома таким зразкам дешевенького і дуже вже комерційного зразка. Це, скажімо, Еліс Купер, такий демон пітьми сценічний, і Озі Осборн з його Блоксаватом. От, але це естетика, така радше сатаністська, яка потім знайшла своє продовження в Блокметалі і в специфічно сатанинській музиці, так. А готика Кейт Буш – це готика фентезійна, це, власне, та готика, яка е, згодом накрила нас цілою хвилою моди на, 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 на ці вампірські саги, якісь там, не знаю, е, готи як, як стиль одягу, як субкультури, ему, дарк, естетика дарк, вот це все. Це, це, власне, оце який буш, вона, безсумнівно, відьма, це, це, можна подивитися будь-який кліп, і видно, що це відьма, і що її музика – це не просто музика, а ще й містика, і містика, і замовляльня, і все, що заводно, і, власне, запрошення в казковий світ, який вона сама створила, обжила, і в якому прекрасно себе почуває разом зі своїм голосом. програма 50 відтінків музики. З вами Юрій Іздрик. І щойно була прекрасна, романтична, готична Кейт Буш. І якщо її е, стилі музики і важко якось визначити, і найлегше його назвати сьогоднішнім, Таким аморфним значенням, як арт-хаус, то наступний виконавець все-таки однозначно група зі стилю рок. І не просто рок, а, скажімо так, прогресив рок або арт-рок. Тобто щось таке з того найцікавішого. Але музика, яка зараз звучить, звучатиме, очевидно, занадто софтова, занадто красива, занадто вигадлива і дружелюбна для того, що ми звикли називати і що звикли вважати рок-музикою енергетики протесту тут не відчувається ані найоту, тут радше відчувається радість впізнавання якихось нових просторів, не знаю, звукових, життєвих, естетичних, радість експериментування, радість ставати щоразу іншим і по спроможності кращим. А нас зараз розважатиме і настроюватиме на такий лад група «Сівпертремп» і з відомою, знаменитою композицією «Breakfast in America». «Сніданок» в Америці, а у нас тут вечеря в Івано-Франківську на радіо Urban Space. З вами Юрій Іздрик, програма «50 хвилин музики». І продовжимо ми групою, яка вже рок-групою може називатися хіба що символічно. Це, як сказали б зараз, така гібридна група. Інтенції в них нібито рокові інструментарій і техніка, але мотивація, так би мовити, це полагання, як то кажуть, цілком інша. А мотивація там єдина заробляти якомога більше грошей, робити музику якомога комерційнішою і приємнішою споживачеві це група. Electric Light Orchestra, і е, не можна сказати, що вона цілком безнадійна. Вони кілька цікавих нових саундів відкрили, вони експериментували з синтезаторами, У них була жива вілончель в складі, що на той час було дуже дивно. І врешті-решт їх можна е, вважати отцями, засновниками стилю сінді-поп. Якщо такий стиль справді існує, в чому я особисто сумніваюся. І зараз композиція теж гібридна, тому що по формі це рок н рол і вона так і називається. Рок-н-ролл із Кінг, але насправді це такий веселий електросинтетичний твіст радше. От під нього міг би танцювати подорослій шилий Джон Травольта. Впередний рок н рол від групи Electric Light Orchestra. І е, зараз, мабуть, ну, бодай ж, данину справедливості чи світової рівновазі слід віддати. І послухаємо трошки того, що може називатися рок-музикою. Ба більше, група Genesis, яка зараз звучатиме, належить, власне, до, до класики, до найепічніших, тих найфундаментальніших проявів рок-музики, група, яка багато експериментувала і з симфороком, і з електронними, якимись новими формами, синтезаторами, з електричними барабанами. До речі, от один з перших зразків звучання електричних, не електронних, а електричних барабанів, ми будемо чути тут. Барабанщик групи, знаменитий барабанщик Філ Колінс вокалістом був не менш знаменитий Пітер Гебріель. І справді ці люди і поодинці в групі зробили дуже багато для розвитку музики, не просто рок-музики, а музики як такої. І от зараз пісня «Мама», здається, це з диску «Ebecape», коли вже Пітер Гебріель групу покинув. І замість нього, власне, вперше почав співати Філ Колінс, і виявилося, що у нього вокал нічим не гірший, теж такий, достатньо високий і напружений. І, ну, от в цій композиції весь Genesis і той класичний, і той уже е, різноформено експериментальний, він, мабуть, його можна тут почути. Genesis – «Ебе Кейп» – «Мама». І Філ Коллінз на електричних барабанах. Вперше в історії рок-музики. Yes. yes. Несамовитий Філ Колянс на барабанах і його несамовитий вокал у драматичній композиції групи Genesis «Мама». А от наступна композиція і наступний персонаж, а я нагадую, що в ефірі з вами програма «50 вітінків музики» і Юрій Іздрак. Так от наступним персонажем нашої програми є якраз що найбільше – «Поп-зірка». Я навіть думаю, що це найбільша за всю історію «Поп-зірка», за всю історію музики. Віддеться, безумовно, про Мекла Джексона. І коли я кажу «найбільша», то не маю на увазі. там кількість виданих дисків, там, чи кількість зароблених грошей. Хоча за цими показниками, напевно, Майкл е- переможе всіх. Але, <плес> маю на увазі передовсім те, що... <плес> Ой, перепрошую. Маріупольський синдром дається чути. Йдеться мені передовсім про те, що... Майкл Джексон — це глобальний проект. Це одна з тих спроб е, людини е, підписати, так би мовити, контракт з дияволом і створити людину е, всупереч Богу самому. Е, проблема Фауста, так, чи проблема ну, доктора Франкенштейна, чи проблема Голема, чи Бог його знає, як це назвати. В історії прикладів е, Творення таких рукотворних е, ідолів не лише в літературі, але й в житті ми маємо дуже багато, але зазвичай ідолів ліплять з е, правителів. Зазвичай це в якихось там тоталітарних режимах. Так? Ну, от, найближчий і найвідоміший приклад – Сталін. Так? Це особи, з якої просто е, методами впливу на масову свідомість достатньо простими виліпили божество. Майкл Джексон це якби усвідомлена е, спроба такого творення. Це продумана, е, якби продуманий комерційний проект, е, зробити зірку власне, не в межах якогось режиму, да, де, де люди під тиском обставин і маніпуляцій починають заміщати Бога в своїй голові божеством, нав'язаним будійними ресурсами. А коли люди добровільно через те, що подразнені якісь їхні найзагальніші, навіть скішені притамальні усім людям емоційні, так би мовити, рецептори та механізми. І слід сказати, що проєкт Майкл Джексон, безумовно, можна вважати успішним, попри те, що він закінчився драматично, можливо, навіть трагічно, але такі сюжети завжди так закінчуються. Проте спроба створити не тоталітарного Бога, а Бога комерційного. Вдалася і про інші аспекти цієї спроби ще поговоримо після музики, після музичного сегменту. Зараз послухаємо одну з найкращих, мабуть, композицій Майкла Джексона «Білі Джин» із альбома «Тріллер». І слід додати, що продюсером цього альбому був, словно звісний Квінсі Джонс, не в останню чергу успіх Майкла Джексона завдячує йому. сквітлива доля якого в чергове нагадує, що якщо взяти все найкраще і зліпити докупи найкращими методами, то не кончиться, що все вийде на добре. Я сподіваюся, що програма «50 відтінків музики» уникає цієї помилки, бо ми слухаємо не найкраще, ми слухаємо найулюбленіше, але робимо це регулярно щочетверга о 19-й на радіо «Урбан Спейс». З вами Юрій Іздрик і програма «50 відтінків музики». А сьогодні я прощаюся з вами на все добре. Миру усім!